0: Hola, está? ¿cómo están? A todos, sí. Ya
1: que estamos acá en vivo, yo desde Charlotte y tú desde Guangzhou, China, al otro lado del mundo. Está?
0: Qué bueno, saludos a todos los que están acá, qué bueno verlos y qué bueno que vinieron.
1: Comencemos el día de hoy ya con, con toda esta información, Giselle, uh -huh. ya que veo que toda la gente está acá súper enfocada, escuchándote. Y tú con toda la experiencia que tienes y estando allá en la fábrica del mundo, eh, uh -huh. ves, viendo todo lo que está pasando, y, y trabajando con tantas personas que venden en Amazon, por ejemplo. Cuéntanos en tu forma de, de ver las cosas, ¿cuáles son las ventajas para una persona eh, vender en Amazon e importar desde China? Sí, bueno,
0: mira, una, una de las ventajas este, más grandes que yo veo en, en el éxito de mis clientes es un sueño que tienen muchos, y es comprar directamente a un fabricante y venderle al cliente directo. Porque la ganancia, el margen de ganancia es mucho más grande. Normalmente tú o, o las tiendas compran a distribuidores o a empresas mayoristas que lo están este, comprando a su vez a fábricas o lo están importando y ya tienen que pagar las comisiones y las ganancias de esas personas. Pero en el momento que tú logras comprar un producto y a lo mejor este también colocarle tu propia marca, que es otra ventaja, y venderlo en el, al cliente final, el, el, la rentabilidad es mucho más alta. Este, con lo también, un, otra ventaja es poderle colocar tu propia marca y tu propio estilo a, a un artículo, porque existe competencia ahí en todos los rubros y sabemos que, bueno, conseguir un producto que no exista y tú entrarlo en el mercado es algo de verdad poco probable, que no es imposible, pero cuando la gente le pone su propio estilo, su diseño, su marca, su historia, ahí es donde viene la magia que la gente se enamora, se enamora de, de un producto, y también este, eh, tú tienes ideas muy únicas que te hacen brillar delante de otras personas. Yo tengo clientes, por ejemplo, que importan este, para Amazon tensiómetros. Y cuando entraron a Amazon, tenían, mira, un montón de competencias, o sea, de todo tipo, marcas americanas, marcas de todo tipo. Pero ellos agarraron y hicieron un empaque hermoso, un diseño hermoso. Tienen una atención al cliente excelente. Y, bueno, les está yendo súper bien. Entonces, eh, también eso, la el ventaja en China es que tú puedes hacer eh, ponerle tu propia marca a un producto y no es costoso. Eso tú nada más le dices al proveedor, mira, yo quiero comprar mi caja y este es mi logo, este es mi diseño y esto es lo que yo lo que yo quiero que diga y ellos te lo imprimen. Eh, bueno, y este otra ventaja también es la variedad de productos, porque en China, sabes, hay millones de productos. O sea, aquí es como que lo que no existe en China no existe. Y si no existe, ellos te lo hacen también. <ríe> si tú tienes una idea de algo que no existe y tú le dices, mira, tú le das un plan, un dibujo y ellos tú les dices, mira, yo quiero hacer este producto que se me ocurrió un día, yo no sé, yo estaba en el baño, tuve una idea y ellos están a decir, mira, esto, me, esto cuesta tanto hacerlo. Entonces, este, también te puedes diversificar, además de tener, puedes tener un producto y de repente ves que salió una oportunidad y lo consigues en China y lo consigues rápido. Y cuando ya tú sabes el proceso. De, de importación que realmente para algunas personas se ve un poco confuso pero realmente importado desde China es bien fácil este, yo siempre lo, lo resumo en siete pasos sencillos que es el, definir el proveedor eh, ubicar el, definir el producto ubicar el proveedor pedir la muestra hacer la compra hacer la inspección de calidad hacer el envío y la aduana ya siete pasos que a lo mejor si tú nunca lo has hecho suena así como complicado, porque yo también fui importadora y yo recuerdo el primer día que yo dije voy a importar desde China, yo sentía como una nube gris en frente de mis ojos que no me dejaba entender cómo era que yo iba a comprar un producto en China y me iba a llegar a mí este, a mi dirección. Pero luego que lo haces y que haces el proceso y que sabes cómo funciona el proceso, realmente es como manejar bicicleta. Así, un pedal, un pedal, un pedal para arriba, para abajo y... Todo llega y todo pasa y por eso vivimos en un mundo donde la mayoría de los productos que consumimos todos los días son importados. Y si no son importados, te aseguro que al menos la materia prima tiene alguna parte importada o la máquina que lo hizo es importada. Entonces, importar realmente es un sistema bien este, amigable y también este, que genera muchísimas ganancias para muchas personas en el mundo. Entonces, bueno, esas son mis ventajas, las ventajas de, la de comprar en, en China directamente y vender en Amazon.
1: Guillermo. Mientras tú estás hablando... Yo estoy escribiendo acá mientras tú estás hablando. Ya, ya han puesto una, dos y tres. Acuérdense, hay
0: 15 espacios. Hay, hay, hay gente mencionando, ¿verdad? Qué bueno,
1: ahí, qué bueno. Tú, ahí tú lo debes estar viendo uh, por allá, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, por bueno, aquí. y
0: la que me faltó mencionar que también otra ventaja de comprar en China es que los precios aquí son demasiado baratos. Y ahorita estoy viendo que hay gente que me dice, no, yo tengo mis mismos clientes, que como sabemos hay una crisis este mundial del, del costo de los fletes y claro que todo el mundo está este, como conmocionado porque los fletes subieron muchísimo, entonces mis clientes que importan me dicen, no, yo voy a revisar precios en Brasil, yo voy a revisar precios en Estados Unidos, yo voy a revisar, no, y vuelven a mí, no Giselle, o sea, ahí tengo un cliente que, me, que importa botas de seguridad industrial y me dijo, mira voy a revisar los precios en Brasil, cuestan el doble las botas de seguridad industrial igualitas producirlas en Brasil de lo que cuesta producirlas en China y así pasa con la mayoría de los productos y a lo mejor más, hasta más del doble pueden costar. Entonces aquí de verdad este, comprar, por eso el mundo entero fabrica aquí, también Apple, los iPhone, aunque digan ensamblado en California, son hechos en China totalmente. ¿Por qué? Porque ellos saben que aquí es donde están al mejor precio y Zara, Adidas, Nike, este, Jeep, Toyota, todas las empresas del mundo fabrican en este país porque la mano de obra es demasiado barata y además porque es un país que está industrializado. Desde hace 40 años ellos se propusieron hacer fabricantes exportadores y aquí los chinos ya como que en primer grado les enseña, usted va a producir así rápido y va a exportar. Entonces aquí es muy fácil de verdad y muy, muy, muy rapidito este hacer ese tipo de negocios. A diferencia de otros países que es mucho más engorroso, la gente no está acostumbrada a trabajar a esos ritmos, las leyes no están diseñadas para la exportación. Este, las aduanas de salida también de un país son este, mucho más difíciles mira, por ahí veo bastante gente también entrando nueva, hola Ladies Fuentes hola Yusimi Torres hola Elvira Cabrera Sánchez, bienvenidos ah qué bueno, mira accesorías de
1: Venezuela,
0: que sí, qué bueno, saludos a todos me gusta verlos a Bien. todos, yo también hago mi live en mi canal personal, o en mi canal de mi empresa todos los lunes para los que no me conocen, ahí estoy todos los lunes respondiendo este, preguntas de importación. De y me encanta, eso. todos los lunes me encanta porque hablo con un montón de gente, que dice el te amo.
1: Sí, dice el te amo, mira, dice Rafael. Henry,
0: también te amo, Henry, te mando muchos besos, hermosos. <risas>
1: si esto queda grabado al terminar, si queda ahí en el canal, no te preocupes. Sí, eh, queda
0: grabado.
1: Bueno, todo, muchos, muchos saludos por acá, yo veo a toda la gente súper, súper contenta, qué chévere, qué chévere. Bueno. Eh, mira, todas las cosas que acabas de decir, yo, yo te estaba poniendo mucha atención. Eh, pues est eh, estaba aquí pues, eh, recibiendo todas estas todos estos, eh, historias, porque a los que acaban de llegar, si ustedes hacen una historia donde etiqueten ustedes la cuenta de GCN y la cuenta mía, y obviamente si no nos están siguiendo, tienen que seguirnos, ¿ok? En Instagram. Claro. Pero hacen la historia y nos quedan acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 espacios disponibles para la rifa. Vamos, estamos refando 10 libros de Giselle y dos cupones, uno de Jungle Scout y uno de Gideon um, Yo te tengo varias, varias preguntas, vamos conversando de esto porque de verdad que todo lo que has dicho eh, vale oro, en realidad está súper, súper, súper bien explicado, pero dijiste algo que, que la gente no lo toma tan um, a veces no le pone tanta importancia y es la facilidad de nosotros poder personalizar nuestros productos, de cambiar nuestros productos. Muchas veces eso, cuando estamos en otros países, estamos trabajando más con mayoristas, con distribuidores. Muchas veces en, est en Estados Unidos, por ejemplo, no hay tanto acceso a fábricas donde nos puedan ayudar con todas esas cosas. Uh
0: -huh.
1: en, tu, en tu experiencia, ¿qué tan fácil es ese proceso de personalizar un producto? Eh, ¿Qué recomiendas tú que le digamos al proveedor? ¿Cómo es que uno... Eh, comienza como esa negociación de hazme aquí, ponme mi nombre acá, cuando se puede, cuando no se puede, que eh, ves, porque es que eso, eso es en realidad es una ventaja muy grande, que es la, 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 la opción de nosotros poder tener nuestras propias marcas o nuestros propios diseños. Entonces, sí. si expandimos un poquito más en eso, ¿qué, eh, qué nos cuentas?
0: Sí, mira, el, el momento en el que tú tienes que decirle al producto que tú quieres tu propia marca es apenas empiezas a hablar con él. Yo quiero comprar, vamos a poner, un, una lámpara y yo quiero que la lámpara tenga mi marca. El proveedor te va a preguntar, ¿y dónde quieres que tenga la marca? Tú tienes que decirle también, quiero que tenga el logo en el cuerpo de la lámpara, quiero que tenga una caja que venga adentro, del que, que tape la lámpara y que la caja tenga mi logo, mi marca impresa. Y también a lo mejor hay clientes que les encanta hacer eso, aunque eso sí tiene un costo extra. Eh, algunas fábricas, cuando tú compras más de 2,000 cajas, te lo dejan este, gratis, pero la caja marrón de exportación, ese cartón grande, ¿sabes? De exportación, también le ponen el logo por afuera. Entonces, ahí es una interacción entre el comprador y el vendedor de definir cuál va a ser, o sea, dónde se van a poner las marcas. Y también ahí el proveedor va a saber este, cuánto es el costo que va a tener él de imprimir ese logo y esa, todo esa, eso, eso que va a tener tu marca. Eh, normalmente yo les recomiendo a los clientes que no pongan más de dos o tres colores en su, en su diseño, porque eso genera más gastos. Normalmente entre dos y tres colores los proveedores no te cobran extra. Te dicen, ok, pero eso también es porque aquí en China las fábricas de cajas, o sea, si tú vas a comprar la lámpara, el proveedor tiene que comprar las cajas a una fábrica de cajas. Y las fábricas de cajas a su vez tienen también unos mínimos de compra y tienen costos y, te, y, y eh, por lo que entiendo y en mi experiencia, cuando son más de dos colores, más de tres colores, perdón, ellos tienen un costo adicional. Entonces también ponerle muchos colores a las impresiones de las marcas. Eh, a lo mejor también es un poco recargado, aunque los he visto también que hay personas que lo hacen. Y, y pues bueno, este, eh, les digo también que se esfuercen muchísimo en hacer un diseño eh, bonito, buscar un buen diseñador. Eh, tienen este, que tener paciencia porque no es fácil llegar al diseño final. Eso no es como que te dieron el primero y te gustó fijarse en cómo está escrito lo que dice el empaque, por ejemplo, la luz de tu vida, o somos la luz que abre la puerta, ponerle un eslogan. Este, bueno, de verdad que este, en, eso es un trabajo también que es, inicial cuando tú vas a empezar a importar porque después que ya tú tienes todo definido, por ejemplo yo trabajo con muchas marcas en diferentes países de, de diferentes cosas y dije lo de la, la luz porque tengo un cliente que tiene una marca que me encanta eh, que se llama Luminart en Venezuela por cierto, ayer hablé con él y me dijo que hiciéramos un live, voy a hacer un live la semana que viene con él para que él le su historia de verdad que le ha ido súper bien y él de verdad se enfocó tanto en hacer un empaque tan bonito de sus bombillos porque él trabaja con iluminación y lámparas. Y eso yo creo que ha sido uno de los claves de sus éxitos. Aparte que él es un hombre súper organizado y hace bien su administración y empuja sus ventas. Pero ese empaque es tan bello que yo lo quiero comprar. Entonces, bueno, de verdad que mi recomendación es primero hablar con el proveedor. Apenas le, apenas le digas dame el precio del producto, tienes que avisarle que tú quieres tu marca. Y aunque no tengas el diseño listo, tienes que decirle cuántos colores vas a tener. Dos o tres máximos para que él te pueda dar el precio del producto ya con el costo de colocarle la marca, porque si no le dices eso al inicio, después de pronto se te puede subir el costo del producto y eso también es incómodo, porque después que ya hiciste uno, un estudio y dijiste ya me costaba, vamos a poner el precio, me costaba un dólar la lámpara o el bombillo y, yo, y ya después al final le quieres poner el empaque y el proveedor no, mira, pero ahora cuesta un dólar diez entonces diez centavos es el diez por ciento ya es un costo adicional que, que te mueve tu ganancia entonces, bueno, esa es mi recomendación,
1: Guillermo. Eso me parece muy bien. Una pregunta cortica, que esto me la hacen mucho. ¿De vez en cuando los proveedores pueden ayudarnos con el diseño o eso no es común?
0: Sí, ellos te pueden ayudar, pero yo no lo recomiendo mucho porque la verdad los, los estilos chinos no son como, son chinos. ¿Entiendes? Y no son feos, sino porque bueno, ya yo porque estoy acostumbrada, pero ya yo veo aquí las publicidades y pones un elefante, una culebrita con florecitas, o sea, ellos tienen su estilo y no tienen nada que ver con el estilo de nosotros. Entonces yo te recomiendo que busques un, un diseñador. Si no tienes un diseñador, yo a mis clientes les recomiendo, porque cada quien tiene su estilo también. Hay gente que le gustan las cosas así como estilo este, película de acción y otra gente es como como más más suavecita y le gusta romántico, ¿sabes? Todo el mundo tiene su estilo y tiene que buscar un diseñador que tenga ese estilo que tú quieres. Hay una página que también es una aplicación que yo la recomiendo muchísimo, que yo he contratado algunos servicios ahí, que se llama fiber.com, así como cinco pero con, en inglés, pero con doble R, F, así Francia, Italia, Venezuela, España, Rusia, Rusia. Rusia ahorita que no me gusta mucho con la guerra. <risa> pero, este, pero bueno, este, ahí ustedes entran y tienen un abanico, un montón de diseñadores ahí vendiendo sus diseños y vendiendo sus servicios desde 5 dólares. Por eso se llama la página Fiverr, porque los servicios vienen desde 5 dólares en adelante. Y ahí te hacen diseños, por ejemplo, mira, yo tengo este bombillo y tú le mandas las medidas de la, de la caja que el proveedor te las va a dar, tú les dices, ah, bueno, mira, proveedor. Entonces, yo voy a hacer mi diseño, dame cuál, dame, eso se llama en inglés, layout, pero para la gente así que se le complique, usted le dice, me dice, dame los, las medidas de la caja porque yo tengo que dárselas a mi... A mi diseñador, tú, el proveedor te va a dar las, te va a un chiquito, tú te vas allá a Fiverr y buscas, ahí están, todos los, los diseñadores tienen sus ejemplos y sus estilos ahí, mira, yo diseño así, este es mi estilo y le dices al diseñador, mira, yo necesito que me hagas un diseño en esta caja y que, y el diseñador te va a decir, mira, te cobro 5 dólares, te cobro 25, te cobro 300 porque yo he pagado servicios ahí, por lo menos videos, ahí tú consigues gente que te hace videos a esos animados y todo, este, he pagado hasta como 700 dólares, pero eso dependiendo de lo largo del video, de la complejidad. Y bueno, tú le entregas eso y tienes tu diseño ahí listo y se lo mandas al proveedor pero hazlo tú, porque la verdad sí creo que no es imposible, pero es muy engorroso con el chino para que te entiendas lo que tú quieres. Además, un consejo muy importante que también les digo en muchos de mis talleres es que acuérdense que los chinos, ellos eh, utilizan eh, sus caracteres chinos para escribir y ellos ni siquiera utilizan el abecedario. Entonces, visualmente también, cuando van a escribir las cosas que lleva, porque la marca no es nada mal. Imperio Icon, ¿verdad? Vamos a poner que la marca se llamaba Imperio Icon y, y tú estás poniendo eso en el bombillo. Tú abajo le vas a poner bombillo de 110 voltios, con tanta luminosidad, duración de vida, tal cosa. La, todos los empaques tienen un montón de cosas escritas y cuando lo haces ese tipo de cosas con personas que no están hablando el mismo idioma, vienen muchos errores. No, esto no va aquí, esto no se ve bien de este lado o acá. Entonces siempre es bueno también trabajar con un diseñador que hable el idioma de lo que va a estar impreso en el empaque.
1: Eso me parece súper, eh, uh -huh. Giselle, estoy 100% de acuerdo y qué pena que estoy mirando aquí mucho para abajo, pero pues estoy. No te preocupes. Por lo menos preocupado. le cuento una
0: historia que, que ese video que hice, yo, yo, yo contraté un chico ahí en, en el video que me costó más caro ese, contraté un chico de Pakistán. Mira, yo fue, no saben, eso fue como dice mi mamá, un parto de quintillizos para yo lograr que ese chico entendiera todo mi video, ya yo después dije más nunca en la vida vuelvo a contratar a una gente que no hable español para pedirle que me haga algo porque como no entendía lo que el video hablaba, aunque él era muy bueno haciendo todos sus muñequitos y sus cosas entonces él era muy, muy artístico y lo hacía espectacular, pero cuando no entendía lo que yo quería expresar en mi video, llegar al, al final con él me tomó meses, entonces ya eso lo aprendí, por eso le digo hagan su diseño con una gente que le entienda su idioma mejor
1: sí. chévere, 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 uh -huh. chévere Mira, tenemos varias preguntas y yo creo que podemos ir contestando varias preguntas aquí porque son, hay mucha pregunta interesante. Sí. Eh, te las voy a diciendo acá. Faltan, eh, nomás para que sepan, falta uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis espacios. Seis espacios para la rifa. Solamente tienen que hacer una historia y etiquetarnos a ambos a, en Instagram, en Giselle Bonet y Guillermo Zuluaga eh, oficial, ¿ok? Pero bueno, a ver con qué pregunta comenzamos. Eh, dice Verónica Miranda. Hola, me gustaría saber si para importar juguetes se necesita algún requisito especial por parte de la aduana. Te escribo desde México.
0: Sí, bueno, Verónica, mucho gusto. Sí, en la aduana de México vas a necesitar estar registrada en el patrón de importadores Este y sobre permisos más allá de ese tú tienes que tenemos que hablar con nuestro agente de aduana de México. Te invito a que nos me dejes tu número de teléfono después o nos contactes en el, en el WhatsApp más ocho seis o el email info arroba pinchili .com. y ahí yo tengo un departamento especial que tú le dices, mira este es el juguete que yo quiero llevar, y ellos te van a decir te, 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 revisan en, lo, en, la, en, los, en los departamentos de gobierno que controlan la aduana y ven, ah mira si sí, se necesita este permiso, no, porque juguetes puede ser un peluchito de oso y puede ser un carro que traiga baterías y que, y que tenga funciones eléctricas y las regulaciones también van dependiendo del, del tipo de, de producto, aunque sea juguete entonces, este, eso hay que revisarlo directamente con el agente aduanal de allá. Yo tengo un, una lista de agentes aduanales en, en 15 países, porque ahora trabajo con importadores de 15 países y te puedo ayudar muchísimo con eso. En México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Chile, en República Dominicana, bueno, en Estados Unidos, claro. Uh -huh. Bueno, los felicito. Bueno, y los que no me seguían, síganme. Ay, tengo todos los días publico, siempre estoy publicando... Este, cosas de importación, también de motivación empresarial, porque los que saben, de verdad, siempre me gusta la gente que, que, de verdad, hay mucha gente que tiene miedo y que también está negativa en el mundo, y yo les cuento mi historia también, miren, yo empecé desde cero, desde mi cama, como en, con una almohada con la computadora ahí arriba, mandándole mensajes a mis amigos, diciéndole mira, aquí estoy, <ríe> si quieres importar desde China, y gracias a Dios, de verdad, porque de verdad, soy muy, muy creyente que Dios, sin Dios no hubiera podido llegar acá, pero este, hoy en día tengo una empresa que salió adelante, exitosa, trabajo con tanta gente y me ha ido tan bien. Entonces, bueno, yo eso también quiero que ustedes lo entiendan, que con corazón, con constancia y honestidad se pueden lograr muchas cosas.
1: Chévere, sí, súper. Eh, bueno, mira una pregunta aquí rapidita para mí. Eh, de pronto sí. la contesto yo. Dice aquí, no importa estar en un país donde no opere Amazon, pregunta Reinaldo. Reinaldo, no importa en este momento. El 99% de todos los países en el mundo son aprobados para, para vender en Amazon.
0: Es que Yo tengo muchos clientes venezolanos que viven en Venezuela y ellos compran en China. Nosotros les mandamos las mercancías a los almacenes de Amazon en Estados Unidos y están en su casa con su celular, revisando sus ventas, atendiendo a sus clientes. No importa, tú puedes comprar en China o comprar en cualquier país. Puede ser también hasta localmente y vender en Amazon. Y no, tú estás en otra parte del mundo. Estás por allá en, en una playa paradisíaca, tomando una margarita, vendiendo en Amazon.
1: Una persona acá, eh, abusid nos pregunta una pregunta en relación a lo mismo, que si, si estamos en un país donde no opera Amazon, que si hay que tener una LLS en Estados Unidos, y la respuesta es no. Tú vas a vender en Amazon con la información de tu país, porque todos estos países están aprobados para vender en Amazon. Eh, escríbenos, mira, si quieres me puedes escribir a guillermo@imperioecom.com, yo te paso mi WhatsApp y, y te explico cómo funciona todo eso, no hay ningún problema. Eh, pregunta a Carlos... Giselle, que si tú tienes clientes en Paraguay.
0: Sí, tengo clientes en Paraguay. Últimamente he crecido en Paraguay porque abrieron, eh, cambiaron las leyes en Paraguay ahora y la importación está mucho más eh, flexible. Entonces, si te puedo ayudar, déjame saber, Carlos Ortega. Estoy a tu orden.
1: Por aquí también me preguntan que lo mismo que si haces es el proceso para importar a Chile.
0: También, y tengo clientes en Chile y tengo una, unos aliados comerciales allá, agentes de aduanas súper buenos en Chile. y este, Aparte, Chile tiene un convenio de comercio internacional con China, que algunos productos ni siquiera tienen que pagar impuestos en, para entrar al país. Y yo sé cómo se hace ya todo ese proceso con un papelito azul que tenemos que sacar acá y lo presentas y no pagas impuestos. Entonces, sí. también te puedo ayudar con eso, el UDAF17. Chévere.
1: Chévere. Aquí Diana nos pregunta una pregunta que ya contestamos, pero pues te, te quería poner acá que, que si en China hacen el diseño de la presentación de tu producto, ya estuvo súper bien contestada, pero pues te quería... Sí.
0: China te hacen todo lo que tú quieras tú vas y les dices, quiero un Guillermo Zuluaga y te lo copian igualito así, te lo traen en chévere,
1: chévere. bueno, eh, mira esta pregunta está interesante dice Fátima que Giselle, Giselle, pero ¿cómo saber escoger un buen producto de China? un
0: buen proveedor, dijo, ¿no? un buen proveedor no, no, de China
1: perdón, un buen proveedor, prove, dije producto proveedor, proveedor
0: Mira, eso, eso, escogiendo el buen proveedor, tiene que ser el que tenga el mejor precio, el que tenga la mejor calidad que se adapte a ti, la cantidad de compra, también tienes que hacer una validación para ver, porque China tiene 40 millones de fábricas registradas, que salió la estadística, la estadística no, los reportes del gobierno, más, y además, eh, deben haber, o, o te digo, una entrevista que hizo Jack Mann el 2019, dijo que ya tenía 150 millones de usuarios activos, en el 2019 estamos en el 2022, y este China es un país de 1.300 millones de habitantes, o sea, deben haber mil, deben haber mil este, empresas. Entonces tú tienes que también saber cuál es la que es más confiable para ti y cómo lo hago yo para saber elegir bien un proveedor, es ver la experiencia también y la, el capital registrado y la cantidad de empleados que tiene registrados. Entonces, porque yo consigo, como yo hago búsquedas de proveedores para mis clientes, yo siempre, yo consigo a veces hasta 10 fábricas que tienen todas el mismo precio y tú ves en las páginas web bonitas y tienen la foto del producto bonito y todos los ves igual y dices, bueno, pero entre estas 10 entonces todos los tienen a un dólar, ¿cuál es la mejora? ¿Cuál voy a escoger? Una cosa también que no la mencioné es tomar en cuenta el tiempo de respuesta y la interacción con el proveedor. Un proveedor que te responda lento, que se tarde dos días para responder, que no te entienda lo que tú le explicas, también de esos días descarta, los dices, no, ya este no, el que me responde rápido, el que me entiende rápido. Y otra cosa es que este, reviso sus licencias de negocios porque hay empresas que son muy nuevas. Entonces tienen seis meses de abierta y con un capital de 5 mil dólares. Son emprendedores que, bueno, que Dios le, que le vaya muy bien y que bueno el emprendimiento. Pero yo confío más en empresas que tengan años en el mercado porque tienen la experiencia. Y con la experiencia ellos también saben que, cuáles son los posibles problemas y saben ya surfear mejor la ola, ¿cierto? Entonces eso, eso por ejemplo, lo hace mi empresa. Nosotros vamos al departamento de gobierno y vemos cuántos años tiene constituida esta empresa. Ah, tiene 10 años y la otra tiene 6 meses. ¿Y cuánto tiempo y cuánto capital tiene registrado? Mira, tiene un capital registrado de, de 200 mil dólares y la otra tiene 5 mil dólares de capital registrado. Entonces la que tiene poquito tiempo con poquito capital registrado. La descarto. Y otra cosa que yo logro ver en esas en esas revisiones que yo, yo hago la revisión aquí en el Departamento de Impuestos, en el, en, el, en el Departamento de Comercio Exterior y en el Departamento de Registro Legal y nosotros podemos ver si la empresa tiene demandas, porque también otra cosa que nos ha pasado es ver empresas que tienen 10 años de abierta con unos capitales registrados de hasta de millón de dólares y vemos, tiene cuatro demandas activas de clientes internacionales a los cuales no les cumplió con la calidad o les hicieron trampa y le mandaron menos productos. Entonces ya dice wow, mira, aunque tenía 10 años de abierta, ya tú sabes que ahí hay algo malo y a veces ni siquiera es el dueño de la fábrica. A lo mejor el dueño de la fábrica es un señor bien honesto, pero en el, en el último año le entró un gerente tramposo, una gente ahí que le está haciendo una, una locura y entonces tú no puedes entrar a hacer negocios con un tipo de empresa así entonces esa es la manera de escoger un buen proveedor, resumo, buen precio buena calidad, la buena cantidad de compra y que sea confiable legalmente, ¿cómo vas a saber que es confiable legalmente? haciendo una validación de proveedores como un amigo, por ejemplo que nosotros vamos a realizar eso en el departamento de gobierno, ¿y cuánto cuesta hacer la validación de proveedores? porque todo el mundo pregunta pero entonces ¿cuánto cuesta eso? Este cuesta 150 dólares y está listo en cinco días hábiles
1: pero te tengo aquí unas preguntas bastante interesantes Primero tengo una persona que me pregunta, eh, Ricardo nos está diciendo que, que le demos un poquito más de información de tu libro.
0: Bueno, en mi libro, Este, mira, mi libro, el, eh, ¿qué más le puedo decir? Le busco una foto del libro. De verdad, qué pena que no tengo una copia aquí, la debería haber preparado para tenerla hoy acá en la...
1: Bueno, mientras todos buscan, si no, ah, A
0: ver si la, la pongo ahí, mira.
1: Ahí aquí
0: en mi Instagram, lo pueden ver, en mi Instagram está esa historia está esa historia, y este, el libro lo, me tomó tres años escribirlo, lo tengo en físico en Venezuela, en mi oficina también, y aquí en China, por ejemplo, si después vienen a China cuando abra la frontera, ustedes okay. le, lo pueden comprar acá en físico, en Amazon también, no mucha gente sabe eso, pero Amazon tiene su propia imprenta, entonces tú le dices a Amazon, lo quiero en físico, y le das un botón ahí, y Amazon tú, tú, tú imprime y te lo manda calientito a la dirección que tú quieras. Tengo clientes en todo, me han mandado fotos con el libro, no te imaginas, desde Australia, desde Chile, desde Perú, desde Inglaterra, desde Irlanda, países que yo ni pensé que mi libro iba a llegar. <ríe> entonces, de gente que entonces me dijeron, ah, no, es que yo lo pedí por Amazon, me lo imprimieron y me lo mandaron a esta dirección, a un PIO bots o mi hermana estaba en Estados Unidos en ese momento o en el sitio donde estaba la tienda donde lo imprimieron en Amazon. Y, pues, bueno, este 11 secretos que reuní ahí en tres años de, de cosas que pasan y que tú puedes hacer para que tu proceso de importación sea más efectivo y más rápido y puedas tener ganancias o ahorrar dinero. Porque hay cosas también que tú puedes hacer estrategias que pueden ahorrarte dinero que no todo el mundo sabe. Porque una cosa es, ¿Cómo importar desde China? Está todo el proceso que ya se los dije, no se ve es muy largo volverlo a repetir. Importas desde China, pero dentro de todos esos pasos de la importación hay algunas cosas que tú puedes hacer que son esos 11 secretos que te pueden hacer tener mucho más éxito. Y bueno, están ahí en mi libro.
1: Chévere, 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 mira. Sí. Aquí hay una persona que se llama Ronnie, quien conocí yo en Orlando, ahorita el mes pasado que estuvimos en una reunión allá, él está en, en Montana, ya Montana, ahorita me confirmo ya creo que Montana, ¿cierto? Eh, y te está preguntando acá que pues, él, él ya está en todo su proceso de para importar hacia, hacia Amazon y quiere saber cómo se puede comunicar contigo.
0: Mira, puede eh, yo te digo, ahí, eh, explico algo, yo tengo un equipo de atención al cliente y de especialistas que dan ante, atención todos los días a todos los clientes este, es gratis. Pero si tú quieres una asesoría personalizada conmigo, de verdad, este, bueno, de verdad, también a, a veces digo, ay, me da cosa decir que cobro, pero es que tengo que, ha que hacerlo porque son ya cientos de miles de personas que me siguen y quieren hablar conmigo. Entonces tengo que, este, bueno, filtrar como que, bueno, quién es la verdad la persona que quiere hacer negocios y todo. Entonces, eh, te mando un link, pide esto por privado, tengo una asesoría personalizada que es tres en una, y nosotros este, nos reunimos en videollamada. Una hora primero lo hablas con una asesoría hora de, de comercio internacional, después una hora conmigo, y después una tercera vez, cuando tú quieras, en un mes, en tres meses, en un año, un, hacemos revisión de avances, otra vez te reúnes en video, llamada conmigo. Este, ¿Cómo la pides? La, la cita conmigo, puedes escribir al WhatsApp más 86 -136 -8314, y ahí dices, bueno, quiero, puedo darte mi equipo, te da una asesoría gratis, o si la quieres conmigo, es, es con el costo, ¿ok?
1: Listo. Ya vamos a escribir ahorita también aquí en los comentarios tu teléfono, Giselle. Sí, y también. Ah, vamos, Tú lo puedes escribir,
0: sí? ¿cierto? Sí. No? Tú lo
1: puedes escribir también, ¿También que te lo sabes, te que más, más rápido. Y también sí, vamos sí. A, escorre, a escribir mi correo electrónico. Ustedes me escriben y yo les paso mi teléfono de WhatsApp si, neces si tienen alguna pregunta. Mientras lo vas escribiendo, tengo una pregunta aquí de. de a mí Wayne no me y... sale
0: como, lo, como la casilla de donde debo escribir, de donde puedo escribir. Me salen solo los comentarios. No sé dónde. No, eh, tenés ah, tenés.
1: porque no estás en YouTube. Eh, me, eh, envíamelo por ah, WhatsApp. No, pero
0: lo voy a ver desde mi celular y se lo pongo desde mi celular. Ahí lo entro y lo Ah, oh,
1: perfecto, listo. Listo, listo. Entonces, bueno, eh, te decía, ok, Wilber, me pregunta que cómo puede vender en Amazon, Wilber. Eh, pues lo primero es abrir una cuenta en Amazon. Desde tu país se puede abrir, no hay ningún problema. Y lo otro es saber qué es lo que quieres vender. Hay que hacer un estudio de mercado y saber qué quieres vender, qué sé yo, balones de fútbol y después lo importante es buscar un fabricante, aquí es donde entra Giselle como parte eh, clave en esa parte de la estrategia en China para encontrarnos un proveedor, lo otro es enviarle el producto a las bodegas de Amazon, donde Giselle también nos ayuda en esa parte, y cuando el producto está en Amazon, pues entonces ahora empezamos a trabajar con estrategias de lanzamiento en Amazon, y hay tanto tráfico en Amazon, que en el momento en el que tu, tu, tu producto se vaya vendiendo, Amazon empieza a hacer ya toda esa parte por ti, y tú no tienes que tener el producto en tus manos. Eh, todas estas cosas, si te interesa, mira, escríbeme a, a mi correo electrónico y yo te paso más información y te explico un poco más detalladamente, eh, porque pues nomás explicándote esto, aquí se me pueden ir 10 minutos <ríe> explicándote todo el proceso, ¿ok? Bueno, eh, a ver otra pregunta, mira, por aquí está, está, nomás este es un comentario, cuando estabas hablando... De, de, de la gente por allá en Pakistán, creo que era el, el país
0: Ajá se está viendo? Mira. Ay, es verdad, imagínate es, si es, es difícil que la gente entienda las ideas, uno veces en español, uno habla con un diseñador y le dice, lo quiero así, te lo entregue y dice, no, así no era imagínate con una gente en Pakistán de verdad que yo, yo hice eso tan yo no las cosas de los emprendedores, ese, ese video que ustedes lo pueden ir a ver en mi canal de YouTube que lo pueden buscar en mi nombre en, en YouTube también, es el video que tiene más vistas, tiene como 700 mil vistas este, se llama Somos tus ojos en China y es, es un whiteboard explanation sabes, esa mano que sale en una pantalla blanca y explica dibujando todo lo que está hablando la persona bueno, el pakistaní, seis meses conmigo hablando Qué y verdad. pon el muñequito y quítale esto y ponle así. Ay, no, qué
1: chistoso. <risa> eso da, da en realidad bastante risa. Bueno, mira, otra, otra pregunta. No,
0: pero, tiene una voz, tiene una voz que claro que no es el Pakistán ya eso es otro locutor que contraté y ese sí es, es, es un mexicano
1: que contraté no. que ha
0: hablado ahí. Dice toda la explicación.
1: Bueno, mira, una pregunta que, que esta pregunta es un poco para mí. Eh, me pregunta Christopher que si nosotros podemos hacer toda la gestión de la tienda de Amazon. Christopher, mira, dentro de Imperio como nosotros tenemos una división que se llama Amazon Easy donde nosotros lo hacemos todo por ti te podemos gestionar la tienda de Amazon te podemos gestionar tus campañas de publicidad podemos administrarla, podemos hacer todas las creaciones de tus listados podemos eh, hacer tus registros de marca eh, podemos eh, hacer el análisis de mercado, podemos hacer todo lo que tú necesites lo podemos hacer por ti o por cualquier persona eh, si esto te interesa escríbeme eh, a mi correo electrónico guillermo.com, com, eh, yo te paso mi WhatsApp y, y charlamos, me explicas bien lo que necesitas y, y, y yo te digo cómo te podemos ayudar, ¿ok? Bueno, pregunta para ti eh, Giselle, dice por sí. aquí Jacqueline, ¿qué necesita ella para importar pañales, pañales de bebé a República Dominicana, a Santo Domingo?
0: Sí, bueno, mira, eh, para eh, República Dominicana debes tener una empresa registrada y hay que revisar eh, si hay una regulación para los productos, para ese tipo de productos eh, de bebés. Seguro la debe haber, pero no soy yo la persona que lleva esta parte dentro de mi empresa. Una, es un departamento especial que se llama Operaciones y lo puedo revisar para ti. Eh, te aconsejo que me escribas al, al WhatsApp y digas, mira, quiero los pañales y quiero saber qué regulación tengo. Y en, en Santo Domingo tengo bastantes clientes y tengo un agente aduanal allá muy bueno que nos ayuda muchísimo con todo lo que es la parte legal.
1: Chévere, chévere. Pero por aquí me dice Christopher que ya me escribió. Excelente, Christopher. Aquí ya está un poquito tarde, pero el correo electrónico yo mañana a primera hora te lo, te lo voy a contestar y te voy a dar mi, mi teléfono y mañana vamos a estar conversando. Uh -huh. okay, por WhatsApp. Uh, bueno... Eh... Una pregunta para ti por aquí, esta es, eh... a ver, es que hay varias de Amazon, estoy tratando de, tur de turnar una de Amazon una de importación. Oye, esta está interesante, esta, esta es una pregunta que me parece chévere. Dice aquí Eduardo, ¿cómo se le daría garantía a los clientes y cómo respondería la fábrica en China por la garantía?
0: Sí, la fábrica en China eh, cubre la garantía con reemplazo de las piezas. Eh, eso también tienes que acordarlo antes de la compra, pero te digo que para tener éxito importando desde China, tú tienes que evitar que algún día tú tengas que reclamar la garantía al máximo y como lo hacen las empresas, haciendo las inspecciones de calidad antes del envío y filtran los errores de producción o las trampas que puedan haber. Entonces, antes de que tú le pagues al proveedor por el producto, tú mandas una empresa como el, que es lo, uno de los servicios que más vende en la mía y dice mira Giselle anda a esta fábrica y vas y revisas que todo lo que dice esta factura como yo la pagué y yo la pedí esté correctamente, y nosotros lo revisamos y te mandamos un reporte, y si hay piezas, por ejemplo, no, el 10% estaba malo, el, el 2% estaba malo, le decimos al proveedor que las quitas de la, del montón, y tú nada más pagas por los productos aprobados. Y ese es el truco del éxito de la gente que produce en China, hacer ese filtro antes de que salga de acá, no esperar como que, ah, llegó, y entonces bueno, el 10% de los clientes me, me reclamaron productos con defectos, ahí es donde las marcas, mira, se van así, uh, y pierden.
1: Chévere, chévere, ahorita... Eh, una, una persona que se llama ah, se me perdió por aquí nos estaba pidiendo que compartiéramos otra vez los enlaces para seguirnos eh, dice mira, dice Chucho dice por aquí pueden poner sus enlaces de sus cuentas para seguirlos en Instagram por favor
0: claro bueno, mira, ya está, por acá. Ya están.
1: ok, ya también te las vamos a copiar acá para que tú nos sigas y pues todas las personas que nos están escuchando nos sigan aquí empezó esto a ponerse caliente porque empezaron a, a, a llegar preguntas bien chévere o sea bueno eh, como veo que hay preguntas de ambas eh, déjame voy contestando una y una tengo aquí una de Amazon dice Carolyn dice hola para importar insumos médicos como suturas para operaciones a Venezuela piden muchos permisos y se podrán vender en Amazon importar insumos médicos como sutu suturas. qué suturas
0: Sí, sí, eso es un eso es un descartable médico. Mira, sí, todos los insumos médicos en el mundo necesitan permisos especiales y además, según el país, tú vas a necesitar que la fábrica tenga un tipo de producción o, o una norma de fabricación. En Venezuela no hay una norma de fabricación eh, requerida especial, pero sí hay, hay permisos sanitarios que tú debes tramitar para poder importar estos productos. Nosotros también ayudamos. Yo tengo una oficina en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto. A Los venezolanos los invito a ir a visitarla allá. Tengo un equipo de gente súper amable y súper simpática y profesionales todos este, de comercio internacional y otras áreas. Eh, nosotros te ayudamos. Tengo ya, de hecho, exporto a Venezuela mascarillas de las testas de del coronavirus, gasas, eh, guantas de nitrilo, suturas, catéteres, un montón de cosas. Y eso es un, un poquito tedioso al inicio porque realmente sí se toma unos tres o cuatro meses, pero nosotros recolectamos todos los documentos, te decimos, necesitamos esto, esto, copia de esto, todo, y nosotros lo introducimos en el, en el departamento de de gobierno que es el Ministerio de Salud y cuando salen los permisos aprobados, hacemos toda la producción aquí según los permisos. Entonces, bueno, mira, nosotros somos un equipo que está aquí trabajando para todas las personas y ayudándolos a que todo se cumpla de la manera legal. Ninguno de mis clientes ni nadie que importa conmigo me ha llegado a decirme ay, es que me retuvieron las mercancías en la aduana porque todo eso se arregla antes de que tú mandes un dólar para comprar productos en China. Primero, están los permisos, las aduanas como, eh, como revisadas y luego haces la compra.
1: Esta pregunta está interesante, Giselle. Nos dice Daniel que si él necesita 15 o, o 20 validaciones, que si hay algún descuento por volumen.
0: Sí, claro que sí. Este, de hecho, por ejemplo, si tú eres nuestro cliente de agente de compras, ¿verdad? mis clientes de agente de compras tienen cuatro, cuatro proveedores incluidos de validaciones. ¿Cuánto cuesta que nosotros seamos tu gente de compras? que es donde hacemos la, el contrato de compra, el, el seguimiento de la orden y la inspección? Cobramos el 5% para compras de más de 20 mil dólares. Y para compras de menos de 10 mil dólares es el 8%. Que si tienes cuatro proveedores, ya ahí son 450 dólares que están incluidos en ese 8%, por ejemplo, si es menos de 10 mil dólares. Y para 20 empresas, tienes que mandarme un, un email. Este, y decirme, mira, estas son las empresas, estos son los nombres, y yo te doy una propuesta, pero claro que sí es muchísimo más barato muchas empresas que contratar de una en una.
1: Excelente, bueno. Eh, pregunta de Javier, que si puede enviar directamente a Amazon, 100% sí, eso es lo que hacemos todos, envía directamente a Amazon, no hay ningún problema.
0: Claro, así es. Eh,
1: dice por aquí Nelson, que Giselle, un poquito de información sobre la formación de importación.
0: Sí, verdad, bueno, eh, tenemos un curso de importación detallado con clases explicadas de una manera sencilla y fácil para personas de cualquier nivel de educación o conocimiento de importación, donde te explico desde cómo vas a escoger ese producto especial, cómo vas a definir, eh, cómo vas a negociar con los proveedores, todo el proceso de compra, manejo de muestras, Alibaba, bueno, Guillermo también está dentro del curso, el, el, el curso es de los dos, estamos los dos ahí, en 12 horas, en clases cortas te damos, te potenciamos y te damos toda nuestra experiencia de mi parte de compradora en China y de exportadora y de importadora y también de Guillermo de importador y de comercio online. Este, y además el curso incluye eh, tenemos dos tips, dos, como dos paquetes, hay un curso que incluye un año de asesoría personalizada de mi equipo donde tú puedes estar ahí en contacto con una persona que está contigo todo el día en todo momento que tú necesites, mira esto es lo que voy a hacer ahora, cómo lo hago, qué paso debo dar, este, qué es lo mejor que puedo hacer, e incluye también una lista de proveedores de, de, de catálogos recolectados por mí en la Feria de Cantón, donde tú puedes tener ideas de productos que puedes este, importar y además es buenísimo porque tienes ahí ya los catálogos y puedes ver y hablar con el proveedor, ya tengo, tienes la página web, el teléfono, bueno este curso de verdad ha sido un éxito, yo me siento muy orgulloso, orgullosa, hoy en día muchos de los que estudiaron, eh, hicieron el curso, son mis clientes y tienen éxito importando y tengo hasta clientes que agarraron el curso y lo hicieron sus empleados y sus empleados se volvieron súper más, más este, eh, inteligentes y están importando mucho mejor porque lo que damos ahí a mí me tomó años aprender, años, años. O sea, les podría decir ocho años de, de saber ese paso a paso así tan chiquitico. Y lo bueno también es que yo, lo, por ejemplo, a mí me encanta comprar cursos. Le estaba contando a Guillermo que yo hago cursos siempre. Le, ahorita terminé uno en diciembre de, de Instagram, que aunque yo sabía muchas de las cosas que ya eh, decía el curso, las que no sabía me hicieron potenciarme y me mejoraron. Ahorita estoy teniendo más likes, más views, más seguidores y lo que me gusta es que está grabado y lo puedo ver cuando yo pueda, yo estoy cocinando y lo pongo ahí y estoy escuchando, estoy manejando bueno, yo aquí no manejo, pero voy en el carro con, con, con el taxi y escucho el, el, el curso, estoy en el gimnasio haciendo ejercicio y escucho el curso antes de irme a dormir, escucho el curso entonces bueno, ahí está, ya pueden pedir el link, no sé si se lo pasas, Guillermo
1: y ya lo, ya lo vamos a escribir acá
0: del curso de importación y si, y si quieren más explicación, bueno, ahí también en el link entren y ven que tienen testimonios de un montón de gente de todos los países, de Venezuela, México, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, que han hecho el curso y todo el mundo maravillado. Esto lo hicimos Guillermo y yo con mucho trabajo durante muchos meses hacer todo eso. Fue de verdad, Guillermo. Sí,
1: la gente, esa parte es para que no la de la gente
0: grabarlo, ponerlo ahí, recopilar todos los catálogos de la Feria Cantor, recuerdo yo caminando, agarrando todos esos catálogos de los mejores productos de los mejores proveedores para ponerlos ahí, entonces tienes el curso aprendes, ya tienes catálogos de, de, de proveedores, ideas de productos y también tienes la asesoría personalizada por un año, y hay un, un paquete que es más económico, que si no quieres la asesoría, porque dices, bueno, yo no sé si lo voy a usar este año la asesoría o no, yo voy a ir más lento, este tienes el paquete que no incluye la asesoría, que es, es más económico.
1: Chévere. Bueno, mira, aquí eh, Lady me está toda contenta porque el hijo ganó. dice que qué alegría. ¡Qué buena,
0: Lady! Sí. Chévere,
1: chévere. Mira, una pregunta acá que eh, está, no sé la respuesta, pero yo creo que de pronto tú... Eh, Dice aquí NG que quiere importar productos eróticos o juguetes sexuales a Colombia, pero las leyes no lo dejan. ¿Cómo podría hacerlo?
0: Sí, mira, eso, si, la, si las leyes no te dejan en ningún país, tú, lo que podrías hacer es contrabando, pero yo no recomiendo eso porque es ilegal y en algún momento te van a quitar la mercancía y no no está bien. Entonces, este yo sé que hay gente que lo lleva, pero bueno, usan empresas de que son empresas como, ¿sabes?, de, de que no están registradas legalmente y hacen la entrada al país de los productos sin permisos, pero de verdad es algo ilegal y yo no recomiendo hacer negocios ilegales. Igual mucha gente me pregunta, ay, pero yo no trabajo con copias, por ejemplo, pero hay muchas copias en China y ¿cómo no trabaja? Y yo, bueno, por ahí también existe la droga, y droga por todo el mundo, pero yo no trabajo con droga y se sabe que da dinero pero no, y, y la gente la trafica y la lleva para acá y para allá y existe, pero no son negocios honestos, entonces yo no trabajo con eso.
1: Okay, sí, aquí hay... Okay muchas preguntas muy interesantes eh, voy a tomar esta pequeñita dice Deiro, porque nos ha escrito esta pregunta como un, un par de veces ¿Qué, ¿qué cursos ofrecemos? mira, está el curso de importación que habló ahorita Giselle, tenemos también un curso de ventas en Amazon hay otros cursos de, también de ventas online eh, te voy a dejar acá mi correo electrónico llámame y dime más o menos en qué estás interesado y, y si, yo si quieres eh, hacemos una asesoría pequeñita y yo te, te, te guío un poco ¿ves? Okay. Eh, porque de pronto puedes comenzar por Mercado Libre de pronto es mejor por Amazon en ambos puedes importar y vender en tus países desde China eh, pues eso es una estrategia súper súper buena pero, pero si quieres conversar conmigo con mucho gusto escríbeme ¿okay? envíame un, un correo electrónico
0: mira por ahí veo una pregunta de María Ramírez que, que eh, respondo porque de verdad es bueno que todos los venezolanos que están en el chat lo vean y sepan, ella pregunta, ¿cuáles son las regulaciones para importar cabello humano a Venezuela? Mira, Venezuela tiene muchas regulaciones a, a, para algunos productos, no, son más los productos que no tienen regulaciones, pero también hay muchos productos que pueden viajar en mis contenedores puerta a puerta. Nos, yo tengo envíos que tú mandas, tú, el mínimo son cinco cajas de esas marrones de, de 50 por 50 por 50, 50 de alto, 50 de ancho, 50 de largo, y nosotros hacemos la importación a nombre de mi empresa en Venezuela y te la entregamos a ti, no tienes que estar, porque yo tengo los permisos, yo tengo la empresa registrada, yo tengo todo. Entonces, para esas personas, este también tienen esa opción en Venezuela, ¿ok? Si en otros países si necesitan tener su empresa registrada y todas las cosas. Ok. Ah, esa era María Ramírez, ¿verdad? Esa era la respuesta. Para cabello humano. Para cabello humano no hay regulación, este y nosotros podemos hacer el envío para ti puerta a puerta. Lo que sí es que tú tienes que tener tu proveedor ubicado, porque yo no hago búsqueda de proveedores de cabello. De, hay cosas, yo busco todo, menos cabello humano, bisutería que es estas cositas, sabes, como joyas y este electrónicos como celulares y iPad, eso, ese tipo y ropa fashion, la ropa como esa de de, de, de mujeres así de moda y todo eso, del resto todo lo demás yo te puedo ayudar a buscar el proveedor. ¿Ok? O tú lo puedes buscar en Alibaba también, como todo, mucha gente lo hace. Super, Hay preguntas que, que, porque esta pregunta es muy buena, mira, que la acabo de responder. ¿Por qué el valor de los productos en, del envío en China es más caro que el producto? Lo dijo alguien que ahí dijo, no Está, vainas sé. Vainas dominicanas. Chinos, vainas dominicanas, dice, vainas dominicanas. ¿Por qué los chinos cobran más el envío que lo que valen los productos? Es que mira, el costo del producto no tiene nada que ver con el costo del envío, porque ellos te van a cobrar, es el, ¿cuánto es el, el tamaño de ese producto? Okay. El peso, entonces vamos a poner que tú vayas a mandar un lingote de oro, ¿cuánto cuesta el lingote de oro? Ellos no van a ver cuánto cuesta el lingote de oro para calcular el envío, ellos van a ver cuánto pesa, y si vas a meter adentro una goma espuma o unas flores que abarca el mismo el mismo volumen el mismo tamaño ellos no les importa si la flor vale tres centavos y el lingote vale 50 mil dólares ellos van a ver a ah, cuánto me ocupó y cuánto y hasta dónde va y cuánto pesó y ahí entonces vas a van a ver ah, el lingote pesó más que la flor y va a costar más el costo del envío del lingote. ¿Sí en sí me explico. Entonces, no, eso es un error que comete mucha gente. No, pero ¿cómo es posible que me cueste más el envío que el producto? Y se quedan trancados ahí no avanzan en su vida de éxito. Y no se dan cuenta que hay muchos importadores que están de verdad pagando a veces hasta el doble del costo del flete para tener sus productos, porque igualmente es un negocio, les doy un ejemplo, los accesorios de teléfono, como son productos que cambian la moda tan rápido, yo compro muchos accesorios de teléfono para mis clientes y los envío todos por avión, y pagan hasta tres veces el costo, el, el accesorio, el que el, el ¿eh? este costo, el, el forro del, del teléfono, puede costar un dólar, y ellos este, están pagando hasta dos dólares de costo de envío, les cuesta el, el accesorio, tres dólares puesto en su tienda, cuando hacen envíos puerta a puerta, que incluye los impuestos. Y, pero están vendiendo, el, 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 el case lo están vendiendo en 8 dólares, en 10 dólares, en 15 dólares. Entonces, ahí ves, él no le importó que fuera más caro el costo del envío, porque sabe que él cuando lo pone en su, en su negocio, lo vende porque lo vende más caro. Así que no se tranquen en ese punto. Lo que sí es importante que yo les recuerde es que si, si pues, luego que tú dices, ah, bueno, el producto cuesta un dólar y el envío cuesta más caro y lo pongo aquí pero está más caro que lo que lo compro en, en la esquina de mi casa o lo que lo venden acá, es porque tu cantidad de compra es muy pequeña, entonces tienes que hacer otro ejercicio y decirle al proveedor ok, voy a comprar el doble, cuánto me das ese, cuánto precio me das por comprar el doble, va a bajar el precio del producto y también va a bajar el costo del envío porque mientras más peso tengas y más espacio abarques la, el costo del envío va a ser más barato
1: Sí, interesante y va por ahí, por esa última parte de esa respuesta que acabas de decir. <ríe> Antonio nos pregunta que él quiere importar scooters eléctricos a México. ¿Y cuánto más o menos es el mínimo que él necesita para importar?
0: Mira, no, no existe mínimo de compra establecido en China. Tú vas a encontrar un proveedor que te va a vender un, un scooter y vas a encontrar el que te va a decir, yo te vendo mínimo 500 scooters. Entonces tú tienes que ver también a dónde quieres vender tú, eso es para, para vender al detalle, para vender al mayor y hacer ese ejercicio para ver cuál es el mínimo que sea rentable, ¿ok? Para, para ese producto. Entonces, te invito a que, bueno, pidas cotizaciones en Alibaba o también mi empresa se encarga de eso, nos dice, la gente nos dice, mira, yo quiero comprar el mínimo que sea rentable para mi país y nosotros vamos y buscamos las fábricas y le pedimos el mínimo de venta y sacamos. Perdón, y sacamos el costo y te decimos: mira, este es el mínimo que tienes que comprar para vender en tu país a buen precio y que tenga ganancia.
1: Excelente, 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 excelente. Eh, y es que en realidad, hacer, enviar un solo scooter o enviar 10, el precio del envío va a ser diferente. Esa es como la pregunta de antes: ¿va a sí, ser más como... caro enviando uno solo? Sí
0: y no y es como yo seguro estoy segura que ustedes todos han ido alguna vez a un DHL a enviar un documento o a enviar una caja o, o a un MRW y hay empresas de curios nacionales en diferentes países y, y ustedes pueden calcular cuánto le costó enviar un papel en un sobre y cuánto le costó enviar la caja ustedes van a ser, van, se van a dar cuenta que la, enviar la caja fue mucho más barato en, en pesos, si ustedes multiplican el costo del, del, del documento con, la, con el volumen de la caja, es mucho más barato. Entonces, y a veces tienen hasta tablas, ¿no? Yo veo que las empresas de currículum tienen tablas. De un kilo cuesta tanto, de cinco bien. kilos en adelante cuesta tanto, de diez kilos en adelante cuesta tanto y cada vez es más barato. Y así pasa en China también. Un metro cúbico es un precio, cinco metros cúbicos es otro precio, diez metros cúbicos es un precio, un contenedor de 20 pies. Yo les voy a hacer un cálculo, por ejemplo un contenedor de 20 pies este, tiene un precio y el contenedor de 40 pies que, que le entran más del doble del de 20 nada más cuesta 30% más y a veces hasta 10% en un, algunos países. Entonces vamos a poner un número. El contenedor de 20 cuesta 10 mil dólares y le caben 10 mil cajas adentro. Y el contenedor de 40 cuesta 12 mil dólares y le caben 25 mil cajas adentro. ¿Te das cuenta la diferencia? Metiste el, do, el doble y, y más de mercancía y pagaste nada más un 20-30% más de, de costo de envío. Entonces siempre es más barato mientras más volumen, mientras más cantidad.
1: Chévere. Bueno, eh, una preguntita más antes del siguiente rifa, de la siguiente rifa. <coughs> Esta pregunta es de Caterin y Caterin nos pregunta. esto que la voy a responder. Dice que luego de comprar el producto en China, ¿cómo es el proceso para hacerlo llegar a las bodegas de Amazon? Bueno, mira. bueno
0: nosotros, nosotros vamos y recogemos la mercancía y la mandamos vía avión o marítimo. Tú nos dices a nosotros a la bodega de Amazon, donde tú nos digas también, tú nos dices, mira, está la bodega de Amazon y está la dirección. Y nosotros hacemos el envío con las aerolíneas y con las navieras. Y también hacemos el proceso de la aduana. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo el servicio que tú no tienes ni que encargarte de la aduana, sino que hago que te llegue directamente ya a la bodega con todos los impuestos pagados de, de importación.
1: Ahí, Caterina, lo único que tienes que agregar es lo siguiente. Es que enviar el producto a las bodegas de Amazon o enviarlo a otra dirección es lo mismo, es enviarlo a una dirección. O sea que sí, para, es allí, para, para es enviarlo a cualquier parte, que sea a las bodegas o que no sean las bodegas. Lo que pasa es que tú tienes que preparar el producto de la forma correcta. Entonces, cuando cada producto dentro de, la, de, dentro de la caja tiene que tener un código de barras. Ese código te lo va a dar Amazon y tú le dices al proveedor que le pegue ese, ese código a cada producto. Y la caja que tiene todos los productos por fuera tiene que tener otra etiqueta grande para que Amazon la escanee y sepa que esa caja te corresponde a ti, independientemente del envío. Eso también eso te lo también. da Amazon, se lo envías al proveedor y el proveedor pega eso afuera de las cajas. Eso es, sí. Esa es la preparación que necesitas.
0: Sí, y eso también lo hacemos nosotros. Mis clientes a veces no le dan el trabajo al proveedor, sino me dicen a mí, Giselle, cuando tú vayas a recoger las cajas, estas son todas mis etiquetas, me las mandan por internet digitales, nosotros las imprimimos y nosotros le pegamos las etiquetas a todas las cajas. Entonces, este, oh, también, si sí, dependiendo también del tipo de empaque de empaque que llevan los productos, porque también es muy útil cuando el proveedor está empacando las cajas dentro del cartón, que él ya de una vez vaya etiquetando las cajitas chiquitas. Entonces, sí, eso es así, como dijo Guillermo.
1: Eh, Giselle, ¿tienes experiencia en importación de telas? Actualmente compro en fábricas centroamericanas. Lo hice así porque hace un año pedí un asesoramiento tuyo, pero no pude con concretarlo.
0: Ok, mira, sí, yo trabajo con telas también, eso es una de las materias primas más importadas desde China, los precios aquí son demasiado buenos. Y este, bueno, si necesitas asesoría, contáctame. Ahí te dejé el WhatsApp, me puedes escribir por el WhatsApp, puedes hablar conmigo, con una persona de mi equipo. Las telas, tienes que decirme la composición de la tela. Mira, lo quiero 880% algodón, 20% nylon, este colores, cantidad de metros eh, que quieres comprar o nosotros podemos ayudarte a ubicar los proveedores, las fábricas confiables y directas aquí en China y mandarte las muestras para que tú las verifiques, y bueno, cuando ya hagas la compra, nosotros podemos estar aquí como tus ojos en China, revisando que todo te salga bien, para que evites que te hagan trampa con la calidad, porque en la tela también hay bastantes este, eh, como variantes de calidad según el tramaje y el gramaje, y eso hay que verificarlo antes de que salga. Entonces estoy a tu orden.
1: Chévere. Bueno, una pregunta aquí para mí, que estás es de, de Amazon, Dice Nelson que él vende en Mercado Libre en Chile, que cómo puede vender en Amazon, que cómo es el proceso. Nelson, pues mira, Chile es un país aprobado para vender en, en Amazon. Comencemos por ahí. Esta pregunta se la había más o menos contestado a otra persona al principio, pero entonces como Chile es un país aprobado, puedes abrir tu cuenta muy fácil en Amazon. Tienes que seguir unos requisitos. Ahí sí te recomiendo que me contactes para explicarte bien esa parte. Pero ya cuando tienes tu cuenta abierta, el producto que tú quieras vender en Amazon... Entonces se lo enviamos a Amazon, si quieres vender en Estados Unidos, se lo enviamos a Amazon en Estados Unidos, si quieres vender en España, se lo enviamos a Amazon en España. Eh, Giselle te lo envía desde China, si tú quieres enviarlo desde China, si el producto lo, lo fabricas tú en Chile, el Chile lo puedes enviar a, a, a Estados Unidos. Y Amazon lo guarda en las bodegas de ellos, y a medida que el producto se va vendiendo, ellos le van enviando el producto al cliente mientras tú estás en Chile. Así funciona, ese es el resumen ok, así que si tienes preguntas eh, escríbeme al respecto y aquí te voy a dejar mi correo electrónico otra vez bueno, la pregunta del millón que viene para los próximos meses Giselle uh, te la dejo aquí dice Jessica ¿le gustaría ir a la feria de Cantón? Eh, ay, sí quería...
0: Jessica. sí, nosotros podemos guiarte y, y yo recibo siempre a la gente aquí que viene, los, los recibo en el aeropuerto, los puedo llevar los recomiendo en los hoteles y pasamos tiempo juntos, los acompaño, pero ahorita la frontera está cerrada por la pandemia. En dos años ya llevamos cerrados. Este, en 18 días más o menos cumplimos dos años cerrados. Y todavía no hay esperanzas o visión de que vaya a abrir pronto, pero en algún momento abrirá de repente el año que viene. Este, cuando abra, aquí te espero. Este, nosotros yo te puedo ayudar en todo lo que necesites ahí tengo una lista de hoteles que recomiendo yo también tengo paquetes de viaje que incluye ocho días, te incluye todo transporte, traductor, hotel desayuno, salidas paseos por la parte cultural, por los mercados entre otras cosas entonces bueno, esperemos entonces, síganme en las, mis redes sociales porque mi, mi Instagram es como una revista todos los días tengo noticias de, de actualidad, de productos en tendencias, de política, economía, arquitectura historia y curiosidades y hay Voy a publicar, apenas ahora la frontera abrió China
1: <risa> porque hay
0: demasiadas personas que quieren venir a China y no han podido venir.
1: Juegos artificiales por todas partes. <risa>
0: no, sí, yo, yo voy a estar tan feliz de que vengan a China y que yo pueda salir también porque estoy aquí como, como encerrada, yo quiero salir a pasear, quiero ir a ver a mi mamá quiero ir a verlos a todos ustedes en tantos países, y mira que cuando empezó la pandemia yo no tenía tantos seguidores, ni yo era una persona tan pública como soy ahora y ahora me digo, no estoy pudiendo disfrutar de. yo, así yo te vi a ti, que fuiste para tantos países, ¿verdad? Fuiste a Colombia, Perú ¿a donde más? Estuviste por todos Estados Unidos, conociendo a toda esta gente bonita que nos sigue, que nos comenta, que estamos ahí que ya yo conozco hasta sus nombres, hay mucha gente que ya yo veo, yo
1: mira, yo siempre lo veo ahí yo, y me la... yo diciendo, ¿por qué no invitamos a Giselle? y Giselle pudiera estar con nosotros acá en estos eventos. No, no
0: puedo, no puedo salir o sea, yo puedo salir del país, pero volver es tan complicado, o sea, tengo que hacer como tres semanas de cuarentena y antes de entrar me tienen que dar una aprobación del gobierno un código ahí que a veces a la gente no se le pone verde y se le pone rojo siempre y nunca pudo volver. Tengo amigos que tuvieron que empezar a hacer su vida en otros países porque nunca pudieron entrar al país de regreso por haber salido. Entonces yo no quiero arriesgar eso porque más, además yo tengo una hija que tiene 14 años, los que me siguen saben que está aquí, porque si yo fuera soltera sin hijos yo digo, ay bueno, me voy, después veré cuando regreso no importa, y si no me da el código, pero si yo salgo de este país y no, no puedo entrar y mi hija está aquí adentro, me da como un sofoco no puedo respirar, <ríe> entonces entonces yo me quedo acá ya tiene que ir a su colegio y hacer todas sus cositas entonces bueno, por aquí esperemos que pase esto rápido
1: pero Mira, si no alcanzamos a contestar todas las preguntas porque veo que hay muchas escríbanos sí. un correo electrónico que nosotros les colaboramos después.
0: Esta es Vila Cabrera no lo hemos dicho, no, ¿cómo se maneja el proceso luego de escoger el proveedor y los envíos a las bodegas de Amazon y además nos recomiendan tomar algún curso o nos asesoran dentro de todos sus servicios? Pues, bueno, sí, ya le, mi... la última
1: parte? Pues claro
0: Sí, sí, claro nosotros asesoramos todo el proceso en mi empresa y también la empresa de Guillermo en todo momento estamos de la mano. Yo hablo con mis clientes hasta cuando les llegó el producto y ahora yo estoy asesorando a mis clientes y todas hasta cómo vender más rápido y vender en masa. Porque últimamente he estado hablando de ese tema porque me di cuenta que hay muchas personas que importan y les va súper bien y, ya, y tienen el producto ganador con el buen precio, bonito, con la marca, con el logo, con el empaque, hicieron todo perfecto. Y después les llegó el producto y al año me llaman, Giselle, todavía tengo aquí producto y no lo he vendido yo. ¿Qué pasó? <ríe> y es porque también después de que te llega el producto, tú tienes que hacer tus campañas de marketing, hacer todo tu tus tu, 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 tu campañas de venta, que hay muchas herramientas que son gratis, que las puedes hacer tú mismo, y yo también les doy asesoría hasta ese punto. Le he dicho a mis clientes, mira, utiliza esta herramienta, utiliza esto, haz este canal, métete por aquí, métete por allá, que te llegan compradores, que te llegan ventas y este, bueno, hasta ese punto llego, hasta que okay, ayudarlos a vender más rápido.
1: Excelente. Eh... Bueno, mira, esta pregunta no la entiendo mucho, pero espérate, la leo bien. Dice Reinaldo, y en caso de productos a granel, ¿qué de que deben ser ensamblados aquí? ¿Qué, ah, okay. ¿Qué garantías se deben ofrecer? Porque el nivel de riesgo también está condicionado por la mano de obra local.
0: Mira, este, con los productos al granel igual se hacen inspecciones y las inspecciones vamos a poner que tú estás comprando, yo compro por ejemplo gorros de válvula que se compran al granel y nosotros hacemos inspecciones de los de las bolsas, ¿no? porque son bolsas de, de gorros de válvula. Y este, realmente tienes que buscar una fábrica que sea muy industrializada y muy profesional. Por eso te comenté en el principio de este live, no sé si estabas ahí, que cuando vayas a escoger el proveedor, tú te tienes que dar cuenta también de hacer una, una evaluación de qué tipo de fábrica es. Si es una empresa que es nueva, que no tiene experiencia o si tiene demandas activas. Y ahí tú puedes evitar lo que es los defectos de productos. Hacer la inspección es otro filtro. Y las garantías que se ofrecen. Mira, yo de verdad tengo pocos clientes que les llegan los productos con defectos porque como yo estoy aquí filtrando los defectos, yo sí encuentro muchos defectos, pero yo los, yo los saco antes de que se vayan de China. Pero sí existe uno que otro que se filtra, que se va, porque perfecto no existe nada en el mundo, Dios, nada más. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ahí tengo esta semana un cliente. Mira, Giselle, me llegaron unas cinco bombas de agua que, que llegaron con un defecto, que la palanquita no se mueve y hay que hacer. Mire, proveedor, aquí está el video, aquí está la foto y el proveedor dice, no se preocupe, yo le reemplazo sus cinco bombas de agua. Y eso también es parte de mi trabajo, de que si algo pasó, después en el futuro que no estuviste contento, yo también negocio con el proveedor que te haga tu este, reposición. Uh -huh.
1: La sí, última pregunta. Esta pregunta es de Jessica. Tengo problemas con la calidad del producto. Cada que pido mercancía, me envían una calidad diferente.
0: Ya sabes por qué es eso. Yo te voy a decir por qué porque estás trabajando con un revendedor y no con el fabricante directo y un revendedor malo, porque también hay revendedores buenos que se casan con su fábrica y cada vez te está cambiando el proveedor. Te vende un día cuando tú le dices esto y te está buscando seguro productos de stock que los venden baratos y entonces seguro vendes pestañas y ese mundo es así. Entonces tú tienes una, una persona que te está vendiendo y cada vez que tú le mandas el dinero, él sale corriendo a buscar a quién lo tiene más barato y él se lo va a comprar a quien tiene más barato para tener más ganancia. Y no es una empresa que está ahí este, manteniendo su calidad de su producto. Si necesitas ayuda, Jessica, yo te puedo ayudar con eso. Ya yo, de hecho, he trabajado con varias empresas que, que, y personas que importan pestañas de seguidas, pelo por pelo, magnéticas. Nosotros hacemos las búsquedas de proveedores según la cantidad de compra que tú tengas. La búsqueda de proveedores para un solo producto, por ejemplo, como pestañas, dependiendo de la cantidad de productos, puede cambiar el precio, no se asusten, pero es 380 dólares. Que vino un chico y me dijo, pero es que yo tengo una lista de 100 productos que son repuestos de carro, entonces me vas a cobrar 100 por 380. No, porque repuestos de carro es uno. Entonces son 380 dólares que voy a, a, a cobrar por buscar repuestos de carro. Entonces esto lo explico porque después la gente dice, no, yo necesito comprar, por ejemplo, no sé, eh, utensilios de cocina. Y entonces yo quiero 20 utensilios de cocina, tengo que pagar 380 dólares por 20. No, utensilios de cocina es una búsqueda. ¿Ok? Pestañas, por ejemplo, y los, y los, y los items, ¿cómo se dice? Los, los, las herramientas de las pestañas son un, una búsqueda. Uh
1: -huh. Claro. Bueno. bueno, Giselle, pues eh, por no alargarnos más, yo creo que deberíamos... No, este va, a... que estuvo
0: buenísimo, me encantó. Estuvo buenísimo.
1: Eh, aquí nos están saludando por acá, hay unas personas que ah, no
0: están Giselle, bonita, porque no
1: ganaron, pero dicen que estuvo muy... No gané, pero las gracias por toda la experiencia de este live, dice Renan. Qué bueno, qué
0: bueno. Bien, estamos a su orden. Ah, qué bueno, Jessica, te espero que me escribas. De verdad, estoy a su orden, en lo que necesiten en China, este, contáctenme, contáctenme mi equipo, ustedes este, van a ver, son este, personas súper simpáticas, amables, todas profesionales, les explican todos los servicios, si quieren reunirse conmigo en video, pidan la cita, también les hago su, mi asesoría personalizada para ustedes, todos los días, de hecho tengo este, todos los días ahora, eso es algo nuevo que estoy haciendo hace como cuatro meses y todas las mañanas también, me estoy reuniendo con personas en diferentes países y asesorándolos sobre su proceso de importación.